0: Здравейте, вие сте с парите Говорят. Това е подкаст за инвестиции, който а, се продуцира от Говоринтернет. С мен е, както винаги, господин Ван Ненков. Здравейте. И Владо, по-известен като Каодан. Ти господин Петков. Господин Петков. Този брой е по-различен, решихме с наближането на празниците и края на годината да направиме нещо като обобщение на тази година, плюс прогнози за следващата. И понеже не сме много гениални ние тримата да познаваме абсолютно целия свят, решихме да поканим. На мен. Да. Решихме да поканим а, колко са тук вече: Ще станат 12-14 човека, всеки от които има голяма експертиза в своята област да разкажат а, за своята сфера и сме го разбили по, по сфери. Така че се получи доста голям епизод, който разделяме на две части. В този епизод аз и говорих с Христото Пузов от Денцо за реклама, маркетинг и как се движи рекламния пазар в тази година. Също така с Александър Стаменов от Клико за киберсигурност. Тяхната фирма прави защити и софтуер срещу това нещо. И също стана на Владо и на Иван да кажат тезкви гости са се срещнали.
1: Аз говорих с господин Иво Прокопиев на тема Зелената енергия. Иване? Аз говорих с. Асеня Ягодин от Пощенска банка, на
2: тема Банковия бизнес България, както и пазара на имоти и ипотечни кредити. С Стефан Спасов си говорихме за имобилити, електрически коли и бъдещето на транспорта. Също така разговарях с Филип Харманджиев за биоземеделие, здравословно хранене и как се справяме с COVID-кризата в бизнеса. И моя. Последен разговор беше с Пламен Бижев, който се занимава с търговия на медицински и санитарни материали. Един много хот сектор през 2020 година, както се оказва, може би през 2021 година.
0: Н-, Най-вероятно, пламен ще остане за следващия епизод, когато аз. Съм планирал интервюта с Милен Георгиев от Екстрапак, както с Емо от Озон, който ни гостува и с Ивайло от Технократия относно онлайн и дистанционното обучение.
1: Имаме разговор с един от най-хитовите ни гости, който е господин Бисер Боев и изненада и си говорим и с него за неговите прогнози по отношение на имотния пазар. Си... <същ20> Няма как да не направим такова нещо. А ще си говоря също с Адриана Попова тема «Комуникации» до година. И също така ще имаме гост, с който, с който ще си говорим на тема технология, IT-компании. За момента още го работим, но имаме няколко човека, които сме набелязали. Така че останете с нас за този епизод а и се надяваме другия да го пуснем между празниците, т.е. другата
0: седмица и това да запълни доста празничния дух, който е наделяв ще я направя тъпешига с подкаста да запълни празнината от празничния дух, но си казах, че няма стане толкова смешно. И
2: от мен пожелание за уютна и щастлива коледа и много успешна и здрава 2021 година на нашите слушатели. А сега, първи
1: гост. Важното чинение е, че този разговор не трябва да бъде приеман като инвестиционен съвет. Споделяме личните си възгледи, които ни ви обвързват с каквито и да е действия. Разчитаме, че имате глава на раменете и взимате собствени решения. Здравей, Иво! Изключително ти благодаря, че се съгласи да си говориш с парите. Говорят като начало. Представи се на нашите слушатели и кажи за тая част от бизнеса ти, който ние наричаме Зелена енергия въобще. А нека да не приемаме, че всички знаят с какво, какъв бизнес ти управляваш.
3: И аз благодаря за възможността да споделим някои мисли в края на годината. През последните десети на години все по-голяма част от нашата енергия и капитал в групата от фирми, които аз ръководя. Насочена към така начията чиста енергия, различни инженерни решения свързани с нея, а също така и различни услуги и продукти, които да, да осигурят зелена енергия, за, главно за бизнеса и за индустриалните потребители. А, надявам се съвсем скоро и за битовите потребители, така че ние сме в една много голяма част от веригата на добавяна стойност главно свързан с субарната енергия. Изграждаме проекти, управляваме проекти, инвестираме в проекти, осигуряваме различни услуги, свързани с балансиране и търговията на зелена енергия. Напоследък особено популярно в бизнес-средите решението частни договори за изкупуване на зелена енергия, дългосрочни, които в тая несигурна среда осигуряват на фирмите освен на зелена енергия и съответните сертификати, осигуряват една ценова стабилност за период от 10-15 години. Напред, с Инструмент на енергийната трансформация, която върви е в момента, са точно тия дългосрочни договори за изкупване на зелена енергия. Много популярен инструмент. За радост неговата популярност нараства в България.
1: Това е най-накратко. А, благодаря ти и сега. Някакси не може да си говорим за 2021, без да си говорим малко за 2020 година. 2020 година беше, бих казал, доста трудна година. Година на криза, пандемия и какво ли още не. А, но всъщност. Ако се фокусираме само върху честа с кризата, от този неща, които ни се случиха и или, фокусираме се на кризата, а кое, кое е по-различното на тая криза спрямо предишните кризи? Бих казал, че е доста различна от всички други, които сме
3: виждали и преживявали преди а, тази, защото шока върху бизнеса и върху домакинствата и върху нормалните хора в момента е троен. Нали, безспорно, най-необичайното е тази пандемия, нали? Ситуацията с COVID, ограниченията и още спирането на нормалните процеси в живота и в економиката, а която криза, COVID-криза, постепенно виждаме, че вече започва да, да прераства и в финансова криза. Проблемни кредити в банките, затруднен достъп до финансиране, най-различни мерки, които къде работят, къде не работят, къде ги има, къде ги няма. В различните държави виждаме дават различни резултати. Защо една много сложна COVID-а всъщност почти сигурно вече ще доведе до една задълбочаваща се финансова криза. Това е първият шок. Допълнително към този шок, заради ускорените процеси на дигитализация, всъщност, ковида е един допълнителен ускорител на, на кризата на старите бизнес модели. Много в българското измерение, бих казал, десетки хиляди фирми, ако не институции, трябва да дигитализират начинът, по който работят и още всичките си бизнес процеси и целият си бизнес модел. Това звучи страшно. Не е толкова страшно, може би, но, но най-просто казвам всички основни функции, свързани с доставка на, на суровини и материали, продажба на продукция, извършване на, на маркетинг, обучение на хора, работа с клиенти, работа с доставчици. Всички тия процеси, които а, са били офлайн или свързани с физически контакти, а, трябва да бъдат а, дигитализирани. Това изисква усилие, както като. Знание и интелектуален потенциал, който трябва да създаде фирмите, така изисква и значителни инвестиции, които заради първия шок в финансовата криза фирмите се по-малко разполагат. Много съществена роля в този процес на дигитализация трябва да изиграе правителството като най-голямата единична организация във всяка економика, в което то трябва първо да дигитализира своите услуги, които предоставя на фирмите и гражданите, за да създаде един стандарт и технически, и, и на сигурност, който след това по-малките участници в стопанския оборот да, да спазват. Така че правителството в собствената си дигитализация всъщност е много важен генератор на, на процеса
1: на, на дигитализация на на економиката. И третата криза, която действа извин, паралелно. Извинявай, да извинявай. Като казваш, правителство трябва да ги дигитализира. Предполагам, имаш предвид електронното управление. Има предвид абсолютно
3: всяка една услуга, ли, която правителството на всичките си нива, а, регионално, централно, като изпълнителна власт и общини, предлагат на гражданите на фирмите, трябва да бъдат дигитализирани. Няма причина да не са дигитализирани. Както банковото обслужване може да бъде дигитализирано, най-различни бизнес процеси. Наемане на апартамент, кола или какво ли не може да бъде дигитализиране. По същия начин, услугите, които общините и централното правительство извършват, отдавна трябваше да се дигитализирани за да може този процес на тотална дигитализация да се ускори. А, не е а? толкова сложно, нито
1: и е толкова скъпо. Ако... Да, аз това, това, това исках да те попитам. Каква е твоята оценка? Дали всъщност това е възможно, защото ни услуги ще бъдат едновременно търсени и от частния сектор, и от, от държавата? Всъщност имаме ли капацитета за такава дигитализация?
3: И има два начина. Един е начин да се изгражда капацитет вътрешния и да се Технологии и софтуерни решения. Другия вариант е да, да се изгради система от външни доставчици, които за радост на ли, тия технологии са много развити в момента и по идентификация, електронно подписване. Няма проблем на правителството просто да обяви един търк, с който да дигитализира включително изборите. Няма. Изборите след 3 месеца няма пречка, според мен, и, и те да могат, ако има законодателна и политическа воля, няма никакъв проблем, те да бъдат, да има опции за дистанционно гласуване в тях, дигитално. Защото най-различни сигурни системи за, дигитали... за идентификация вече съществуват. Няма, няма пречка да не се приложат. Така, те да. всичко това в скоби за дигитализацията. Третия е голям шок, който очевидно особено са свързани възди в. София всички преживяват, е екологичната криза и процесите на декарбонизация на всички сфери на, на живот и на економическа активност, тя налага. Това бих казал е както проблем и нуждата да се е, е, правят огромни инвестиции, така и е възможност, може би единствената възможност, да бъдат адресирани проблемите, които първите два шока и първите две кризи създават. А защото на, на декарбонизацията и различните измерения, които тя има в Европа. Не, тя е обобщена по най-добър начин в Зелената сделка и визията, която тя предлага за страните членки на Европейския съюз и финансовите им инструменти, които им предлагат да се модернизират, да се декарбонизират. Та най-общо казано, декарбонизацията, преминаването към нови източници на енергии и използването им във всички сфери на човешката дейност е онзи uh, инструмент, нещо като Зеления план Маршал за Европа, с който се очаква европейската економика да си възвърне конкурентоспособността и да пребори другите две кризи на бизнес моделите и на COVID-19 и
1: последващата финансова криза. Аз ще си позволя да те върна в изминалата година и въобще какви са очакванията ти всъщност за 2021 година. Нали? А, ние само преди няколко месеца направихме един епизод с теб и Иван Ненков, а, за да обсъдим възникналото положение. Това беше там в началото на, на пандемията. Тогава вие бяхте по-скоро оптимисти, че, че възстановяването ще бъде евообразно някъде да започна така. Mm-hmm. А, сега ти вече считаш, че а, ще има финансова криза. Последната финансова криза, която аз преживях, беше тази от 2008-2009 до някъде 2010 година. А, продължаваш да си писимисне? Вече има, има ваксини, Започнах определени правителства да вакцинират гражданите си. Как мислиш, че ще се случи възстановяването? По възстановяването а, няма да бъде лесно
3: по причините, които коментирах, защото част от а, бизнесите няма да могат никога да се възстановят. Това е така наречения феномен с зомби-компаниите. България е в много парадоксална ситуация. Зомби-компаниите съществуват там, където има масирани програми за подпомагане на фирмите от COVID и заради щедрите държавни помощи бизнеси, които иначе е, би трябвало да са мъртви, продължават да живеят. В България зомбитата, бих казал, по-скоро ще изчезнат, което ще затрудни економическото възстановяване през 2021. Тоест няма да е толкова лесно, колкото изглежда, да се върнеме към економически растеж, просто защото комбинацията от тия фактори действа много зле на, на много сектори в економиката и а, те ще дадат своето отражение на забавени растеж. Другата причина, поради която не очаквам толкова бързо възстановяване, е, че България за момента доста. Бавно и доста неадекватно реагира на, на инструментите, които Европейския съюз предлага за зелено възстановяване и за декарбонизация. А не само по Зелената сделка и целият пакет от а, кохизионни и други фондове по, по плана за възстановяване и устойчивост, а общо. Знаеш, че тези средства са гигантски на 25 да. милиарда евро в следващите 67 години. Което обаче наличието на пари може да бъде както добре, така и е лошо, защото ако те не се насочат към, към правилните сектори, към, към новите неща, всъщност те по-скоро бих имали задържащо и негативно влияние. Затова е много важно да се види, примерно, когато се говори за водород, много важно да се първо да, да има разбирането какво е това водородната економика, какъв е смисълът на водорода. Много малко хора всъщност си дават сметка, че това е последната миля, чрез която възобновявамата енергия стига до всички сфери на, на човешката дейност, там където и както е необходимо и където електрическата енергия не може. Затова трябва да има други горивни, други охладителни и а, други инсталации за различните индустриални процеси. Ако няма разбирането, няма как да, да, да бъдат предложени правилните инструменти. Това е само един пример, но той е много важен, защото водорода се явява като някакъв такъв много централен елемент в момента в цялата световна економика и, в, и по-специално в европейската зелена сделка. Защото без да, да осмислим и да програмираме да имаме стратегия, свързана с това как се развива сектора на, на зелената енергия и как като втора фаза от това развитие да се преминава към водородна економика, няма как декарбонизацията да, да изтегли економиката и да, и да подпомогне
1: бизнеса след кризата, в която се намира в момента. Добре, ти, ти каза, че очакваш на практика зелената енергия да бъде едно от предимствата на европейската економика по пътя и към по, по-добра конкурентна способност и трансформация. Как, как очакваш да бъде 2021 като обороти за зелената, зелената енергия и зелен... Не знам, всички зелени индустрии спрямо от 2019 година, последната година преди пандемията.
3: Очаквам много силно органично развитие, независимо от това, че практически в България няма никакви мерки за подкрепа. Зелената енергия сама по себе си вече е много конкурентна. Няма, значи има нужда, примерно, да се подкрепят водородните технологии, защото те са в началото на своето развитие, И имат нужда от различните бизнес модели да се подкрепят, докато достигнат своята естествена конкурентоспособност и станат конкуренцини. На пазар. Това отдавна е станало за зелената енергия и очаквам много повече, стотици, ако не и е, хиляди фирми, да, да се ориентират към инвестиции в такава енергия. Инвестициите могат да са различни, фирмите могат да инвестират, институционални инвеститори могат да инвестират, но като цяло очаквам значително нарастване на интереса към, към възобновявамата енергия и увеличаване на, на инвестициите в този
1: сектор, независимо от липсата на мерки за подкреп. Въз основа на опита ви през 2020 ще направите ли някакви промени в управлението на компанията или в какво инвестирате през 2021 година? За, за
3: радост тези няколко сектора бяха по-малко засегнати от, от тези кризи, защото когато нещо е в тренда, интересът към него спада, но, но не така, както спада към някой традиционни бизнес За Затова а, 2020 всъщност в, същност, в а, бизнеса с а, чиста енергия беше много успешни, Почти във всички сектори имаше ръст. Очаквах
1: този ръст да продължи през а, 2021 година. Можеш ли да, да споделиш някакви цифри, които на нашите слушатели а, биха били им интересни и биха могли да се ориентират всъщност за какви ръстове говорим? Може би на, на самия сектор или а, ръстове от, а, нали, от информацията за твоите компании? Ще дам един
3: пример с SolarPro. Обичайно предните години SolarPro е, изграждаш около 100 мегавата годишно соларни инсталации, Solar е една от водещите инженерни компании за изграждане, за строителство, проектиране, изграждане и опериране след това на соларни паркове. Тази година не са, няма окончателно ден, но вероятно обема от инсталирани мощности ще надхвърли 200 мегалат, което е практически двоен ръст. Това разбира се не е в България, това е в цяла Източна Европа.
1: Да, и очакваш този ръст да,
3: да се са пази,
1: а през чак, чак
3: двойно не, защото това е абнормален ръст. Не е обичайно всеки един човек да очаква да има 100% ръст, но очаквам ръст в на
1: 30-40% със сигурност. Справедливо ли да кажем, че всъщност COVID-кризата е един от uh, ускорителите още на енергийната трансформация, която ти описваш, че по принцип. Тя има нужда и трябва да се случи, но някак си нали, пандемията създаде почти идеалните условия. Тя да протече някакси много по-бързо, отколкото очаквахме. Не, не е съвсем пряка връзката. COVID кризата създаде
3: нуждата от мерки за икономическо стимулиране, а пък екологистичната криза, промените в климата и негативните последствия, които те очевидно. Някак си определиха какъв да бъде този възстановителен план в технологии за декарбонизация на цялата човешка дейност.
1: А за финал ще те върна малко на Резултат от изборите за президент на Съединените Американски щати. Текущия президент Доналд Тръмп някакси не вярваше в глобалното затопляне, ако така мога да се изразя, и въобще промени радикално политиката на тази държава по отношение на мерките за ограничаване на глобалното затопляне в, в това отношение и зелената енергия. Как очакваш да се промени политиката на Съединените Американски щати по отношение на зелената енергия вече след. Бих казала евентуалната все още, за съжаление, защото а, президента Тръмп все още нали, записваме на, на 22 декември 2020 година той все още не е признал загубата си, но как очакваш да се промени политиката а, а, ами, на тази суперсила? Тя, тя, се, тя се променя, значи, независимо от президента Тръмп,
3: най-голямата енергийна компания на, на САЩ е няколко седмици, не е ExxonMobil вече, а се казва Nextera. Ексън Мобил само до преди 10-ти години беше най голямата компания изобщо в Целеса, след сливането на и на Мобил. Така че процесите, за които говорих в България, те са валидни за абсолютно всяка една економика. В САЩ, естествено, те са много по-напреди като достъп до финансиране и като бизнес модели. Избора на Байден, всъщност, включи още един ускорител в процеса на, на глобалната декарбонизация, защото водещата държава, несъмнено е Китай от много време, те, Китай изобщо промени световната енергия на геополитика. Европа даде много силна
1: заявка също да бъде лидер. И сега в това ТРИО се включват и САЩ. Има ли според тебе сигнали, че това ще доведе и до промени в Русия? Защото това е... Нали, аз споделям моето, моето мнение. Руската федерация е един от основните износители на петролни и газови продукти в региона. Тя е, може би, най-големия суровинен доставчик. В, в Европа, а, което до голяма и форматира нейната външна политика. А, аз мисля, че защавайки свои интереси с тази част от своята економика, а, Руската федерация влияе срещу приемането и въобще на, срещу развитието на зелената енергия и не ето налагане тук, защото това по някакъв начин руши някаква съществена част в нейната економика. А има ли сигнали, че тази политика ще се промени, което да доведе и до сериозна промяна в политиката, която се води от голяма част от държавите в Източна Европа? Светът е толкова зависим от а, петрол и от а, природния газ по политически
3: причини. Това не е някакво естествено положение. А, такава е била стратегическата политика, индустриите и домакинствата да бъдат направени зависими от а, различните деривати на петрола и, и от използването на природен газ. В момента очевидно политическата воля е съвсем друга. Електрификация на цялата енергетика, електрификация на максимално много процеси в економиката и в а, бита. И след това, там където не е възможно да се електрифицират, използване на, на водород като медиум като последната миля на възобновлявата енергия за задоволяване на енергийните нужди на човечеството. Това е съвсем друга парадигма, в която петрола и газа нямат място. Колкото по-рано се разбере това, е толкова по-добре. В следващите 10, 15, 20 години ролята на петрола и на газа като фактор в световната економика и политика ще спада, а с тях ще спада и ролята на, на, на Русия като е една от богатите на петрола и на газ а, държави. Русия в същото време обаче има практически неограничени ресурси за възобновявана енергия. Така че както и ние, както и арабските държави, както и всеки друг, тя трябва да, да погледне на, на това, което става в света от към опортунистичната страна, като на една възможност и да започне да развива сектора на, на възобновяваната енергия и на водорода.
1: Когато с експерти от да автомобилната индустрия говорим много често, нали, ние ги питаме. Нали, това ли ще е годината на електромобила, нали, кога ще започнат а, да навлизат все повече и повече електромобилите в нашото ежедневие. Един от проблемите, които те изтъкват, нали, такъв практически проблем, аз съм съгласен с тях, е, че а, енергопреносната мрежа не е готова за такава промяна. Ти съгласен ли си, виждаш ли въобще тренд а, енергопреносната мрежа на България да, а, да се променя така, че да поеме един по как да го кажа, нуждата от по-голям капацитет за пренос на електроенергия. Аз мисля, че електропреносната мрежа е в прилично състояние. Сега, да не кажа
3: добро и да звучи нали, като комплимент, но България в никакъв случай с прямо съседните държави, не е заде. Особено по отношение на, 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 на високоволтовата електропреносна мрежа, това, което е системния оператор РСО. Е SO. В мрежите за средно и ниско напрежение има повече проблеми, защото те са. Имат нужда от много инвестиции. Инвестициите водят до повишаване на цената на услугата. По политически причини регулатора натиска собствениците на тия мрежи да не инвестират. И това в годините е довело до проблеми в тия мрежи, но като цяло, мисля, че и като свързаност, и като степен на развитие, българската мрежа е в доста добра кондиция. Въобще не бих казал, че това може да бъде някакъв аргумент за неразвитието на електромобилността. Това, което виждам като основен проблем за липсата на, на развитие на електрическата мобилност в България, е липсата на политическа воля тя да бъде подкрепена, като всяко ново нещо. В началото има нужда от някакви стимули. Примерно България е единствената, може би, държава в Европейския съюз, където няма никакви стимули. Примерно едно семейство си се купи вместо дизелов автомобил електромобил. Да. Няма. Това е най-просто. Примерно, тия милиарди, за които говорим по плана за възстановяване и устойчивост, съвсем спокойно в тях една десета или една двайста даже може да бъде заделена и да се каже, ето, което семейство иска, 2-3-5 хиляди евро. Подкрепа първоначална финансова еднократен грант за покупка на електрически автомобил. Друг пример. Няма нито една причина, примерно, при тия проблеми с въздуха в големите градове, особено в София, Пловдив, Стара Загора. Се каже, приоритетно в тия градове е смърсен въздух, държавата подкрепя всички таксите на страната електрически. Нито е сложно, нито е скъпо. Въпрос на елементарна... Економическа и здравна логика, защото това, което ще се спести след това като експлуатационни разходи от разходите от, а, за здравната система, от това, че няма да има толкова болни приедения страда
1: ще бъдат колосално повече. Иво, благодарите за този разговор, както винаги беше супер интересно. Стискаме палци, твоите прогнози за 2021 година, не просто се запъдната ми. Ръста в зелената енергия да бъде по-голяма, отколкото ти очакваш. Благодаря и аз. До, до нови срещи и успешна
3: година на всички.
2: В този епизод ще си говорим за банков бизнес и за финанси. Мой гост е Асен Ягодин, който може би вече, ако не и е повече от 25 години, е на банковия пазар. Асен, моля, представи се за нашите слушатели.
4: Добър ден, Иван. Същност годинките, годинките станаха 27, откакто от съм в банковата система. Някъде в края на 92-та година, началото на 93-та, постъпих в Пощенска банка, където съм и в момента. И, а, към днешна дата, говорям за сектора корпоративно банкиране и капиталови пазари. А, всичко в банката, което касае корпоративния сектор, Финансовите пазари, дилърските операции, работа с институционални клиенти в това число от пенсионни фондове и застрахователи, най-общо това е.
2: Добре, аз искам да ти попитам следното. Какво се случи в 2020 година във вашата банка и на целият банк пазар, особено предвид кризата с коронавируса?
4: Ами, обстоято, може би е по-добре да говоря директно за банковия пазар, тъй като дали ще се говори за банковия пазар или за конкретна банка, особено когато е една от водещите в България, нещата са взаимосвързани. Няма как. Ние сме една, както се казва, екосистема. Ако трябва да обобщиме тази доста интересна година, всъщност случиха се три, три важни, можем да ги наречеме, три важни неща или или групи от важни неща. Първото е по отношение на COVID. Безспорно е, че цялата тази криза, свързана с COVID, беляза годината по неочаквани етапсообхватен начин. Тук е важното да се отбележи, че преди влизането в тази криза, банковата система беше с едни доста добри показатели, доста добро състояние. Най- най-важното, имахме почти 20% капиталова адекватност на собствения капитал от първи ред. Имахме по показателите на регулатора повече от 260% коефициент на ликвидно покритие. И тук искам да отбележа, че това е многократно над изискванията на регулатора и дори многократно над водещи финансови пазари от Европа. Въпреки това, разбира се, регулатора наложи за, за по-плавно навлизане в кризата и, и съответно излизане от нея. Регулатора на, наложи някои допълнителни предпазни мерки, след които мога да кажа, че ни наложиха капитализиране на цялата печалба в, в, в сектора. Значително да намалиме експозициите, които ги имахме към а, чужди държави и контрагенти, както и отмени предвидените допълнителни антициклични капиталови буфери, които трябваше да се случат през тази година. Тук може би е добре да отбележим, че една от основните причини банките да продължават да показват добро това представене, въпреки а, блокираната економика през пролета и, и съответно спада на, на доходите е кредитният мораториум. Една доста полезна мяка, която, както знаете, в началото представляваше отсрочка на плащанията било главници и лихви или само, само главници за 6 месеца. Преди малко повече от месец БНБ за решение този мораториум да бъде удължен на 9 месеца, така че всички тези, които по една или друга форма са засегнати от ковид-кризата, могат за 9 месеца, както е на разговорен език казано, да получат а, кредит на вакансия. Т.е. може да не плащат нищо по своите кредити, задължения към банките. Така, а, физически лица и фирми с заеми, ако не ме паметта, за повече от 9 милиарда лева се възползваха от този мораториум и това подейства като един амортисьор. Това пое удара пред всичките, или до голяма степен. Да, разбира се, защото знаеме, че много бизнеси са доста зависими от банковите си кредити. Така че това даде една мекота на влизането в кризата. Благодарение на всички тези мерки, не само, че не сме свидетели на кредитна стагнация, ами дори имаме едно увеличение на фирмените кредити с над 2% и мисля, че над 7% има ръст при кредитите на физически лица. Бих казал, това е доста изненадващо. Всички ние очаквахме да има значително свиване на кредитната активност. Тук за нашата банка, за почтенска, мога да кажа, че дори нивата на ръст на кредитния портфел са малко над тези на целият пазар. Така при корпоративното банкиране имаме 6% ръст, при домакинствата с 10%. Така, това е по отношение на първата група ефекти през 2020 година. Втората, разбира се, това е влизането ни в ИРМ-2, uh, валутния механизъм, или както е широката публика го знае, като чакалнята за еврозоната. Тоест, периода в който трябва да се подготвиме и съответно не само европейския регулатор, ми и като цяло европейския съюз, трябва да си кажа тежката дума, че Страната ни е готова за приемане на еврото, което разбира се, най-оптимистичният вариант е след 2 до 3 години. Може да се и позабави, но при всички положения, за да влезем един ден в еврозоната, така наречения елитен клуб на Европейския съюз трябва да минем през този валутен механизъм. Заедно с влизането ни в валутния механизъм, както вече доста широко известно, така влезахме и в България се присъедини към единния надзорен механизъм. Най-накратко и най елементално да кажа, че пете структура, определящи най-големи банки в България вече ще бъдат наблюдавани не само от БНБ, ами всъщност по-скоро от Европейската Централна банка. Това е по отношение... Пак казвам, една много навременна, много необходима стъпка, за която държавата ни продължение на поне десетилетие се, се кани да я направи. Хубавото е, че в тази година тя се случи и е открит пътя е към еврозоната и съответно еврото. На трето място, но не на последно, това са ефектите, които дойдоха тази година по линия на дигитализацията и онлайн услугите. До тази година много се говореше за дигитализирането на банковите услуги, но тази година в кавички благодарение на COVID тези думи се, се превърнаха в реални дела. Бехме принудени всички бе проекти за дигитализиране на банковия сектор, или тези постоянно, както казах, повтаряни думишки дигитално, онлайн, безконтактно, те станаха реалност именно поради това, че бяхме принудени, да започнем да контактуваме с клиентите си по-скоро през онлайн, през дигитални да, канали. Така по този начин много от услугите, продуктите са достъпни в облачното пространство. Новото нормално, може би да кажа, Изисква от нас неприсъствено обслужване на клиентите, което разбира се означава да не пада нивото, дори да е по-добро качеството на сервиза, да е по-добра достъпността от разстояние и при, при гарантирана сигурност, разбира се. Вече може да се не да бъдем в рамките на работното време на нашите пломдове, ами буквално се върви към 24 часов сервиз дигитален и ако, както казах, това е съчетано с не по-лошо, по-скоро, по-добро качество на услугите и гарантирана сигурност, това е всъщност новото нормално, това е бъдещото, което стои пред нас. Още повече, че Home Office сервиза, той вече е реално за банковите институции. Мисля, че както в нашата банка се редуват служителите на един цикъл, който е две седмици в офиса, две седмици в къщи. А, мисля, че много други бизнеси, и много други ползватели на банкови услуги са точно в същия механизъм, така че дигиталната комуникация с обслужващата банка вече става многото нормално.
2: Тоест ти очакваш това нещо, този шок, който донесе COVID и бърза реорганизация на работа да остане ново нормално и постепенно значението на многобройните до сега банкови колонове постепенно да намалява.
4: Определено определено си мисля, че ако допреди COVID, а... и аз съм се фащал и аз самия съм се изпушавал на разни форуми конференции, банкови. Разбира се, секция е. Така готино е да се говори за дигитални канали, онлайн обслужване, включително дори и такива специфични дейности, като откриване на банкова сметка. Всичко това да се извършва дигитално, но по-скоро говорехме и да кажем, че под една трета от банковите услуги реално се осъществяваха дигитално. Сега тази година компресира имплементацията именно на този модел и да, Иван, определено смятам, че бъдещето е там. Т.е. ще се измести, може би, още в рамките на следващата а, година, пропорцията точно в обратната посока, че над 70% от а, всичко свързано с банка ще може да се прави дигитално и някакви... 2-30% които следващата година трябва да намаляват още повече ще изискват някаква форма на физически контакт с нашите клонове и най-вероятно за голямо съжаление на доста наши служители и не само наши, и на други банки те трябва да бъдат преориентирани към други дейности. тъй като примерно 200 клона има нашата банка с не по-малък брой са другите банки измежду топ 5 на България, в един момент ще се окаже, че те или трябва да бъдат силно редуцирани като персонал, тъй като в тях разбира се, ще има дигитален сервис, ще се предлага и на тези места, но нуждата от физическо присъствие на нашите служители рязко ще падне и съответно може би в един момент дори ще се оптимизира бройката на тези клонове. Задължително е, обаче този целия процес да бъде съпътстван с постоянно подобряваща се сигурност на комуникацията в онлайн среда и съответно качеството на сервиза. Т.е. клиентите по никакъв начин не трябва да бъдат ощитени, точно обратното. Трябва да имат едно преживяване в дигиталната среда, така че контактът им с банката дори да е по-приятен отколкото посещението на наш план сега. Притесняват ли се
2: банките в България от конкуренцията на новите финтех компании, като Револют, например, които имаха доста бурно развитие 2019 и 2020 година?
4: Не бих казал, че някой в банковата система има сериозни притеснения. По-скоро правилната дума е предизвикателство. Тоест всичко това, което колегите от финтех компаниите Подсказаха на банките, че може да бъде дигитализирано, може да бъде облегчено като начин на неговото ползване, много повече ускорено. Както казах, 24-7 да бъде сервиза, а не лимитиран от 8 до 5 в нашите планове. Това беше едно предизвикателство, което просто принуди банките да отворят нова страница в своето развитие, но в същото време те се ползват от тежеста, която символизират това, че все пак са регулирани. Има някой, който да надзирава тяхната работа, който да гарантира за сигурността на техните услуги, което особено за Българина е от много голямо значение. Мисля, че скоро няма да бъде времето, в което някой спокойно ще си остави авуарите, както спомена тази фирма Револют или в някоя от другите подобни, по-скоро авуарите той ще ги съхранява в банка и ако тази банка не може да предложи бърз, качествен, дигитален сервис, какъвто се предлага, примерно, пак давам примера от Револют, то, то тогава той ще прехвърля там ресурси, за да осъществява банкови операции, но, но неговите наличности, авари ще продължат да бъдат в банките. Така че като цяло, банките по-скоро бъдещето им е да се Кооперират с такива провайдери на интернет базирани решения, като Revolut и многото други финтех компании. Може би в един момент ще станат поглъщания на такива финтех компании от страна на банките, просто за да може ноу-хауто да достигне максимално бързо до сегашните клиенти на традиционните
2: банки. Но, какви са ти очакванията за банкови и финансов пазар за 2021 година и особено какво може да се случи след като изтече тази кредитна вакансия?
4: Този въпрос няма Иван лесен отговор, предвид на развитието на кризата, което я прави много по-несигурна като параметри в сравнение с предишни исторически периоди на економически и финансови затруднения. Втората вълна на интензивно разпространение на COVID и новата фаза на тази ограничителни мерки отново поставят на изпитание редица сектори. Състоянието на банките, изпълняващи функция на финансово посредничество, е отключвало значение за цялата економика. Перспективата за продължаващи негативни развития в економиката е основание да очакваме покачване на кредитния риск и влушаване качеството на активите в балансите на банките. Тук се връщам на твоя въпрос. Да, наистина след изтичане на мораториума всъщност не искаме да бъдеме като штрауси, които са се заробили главата в земята. Напротив, очакваме да има доста големи затруднения, особено пред сектора на котелерските услуги, хотелерство, ресторантьорство, компании, които са, са се специализирали като доставчици за тези сектори тук включвам и туроператори, тук включвам и авиационния бизнес. Пределно ясно ни е че ще бъдем принудени с мораториум или без мораториум да реструктурираме, да разсрочиме още веднъж кредитите на, на особено на бизнесите, които обективно са в невъзможност да генерират приходи, с които да ги обслужват тези кредитни задължения. Разликата Всъщност не е голям Мораториума, на който беше съгласуван между Асоциацията на банките в България и БНБ, не направи нищо друго, освен че чисто регулаторно тези експозиции се смятат като редовни и това реструктуриране първо, второ, което се направи, не се брои, образно казано. Така че ние сега вече, дори да нямам нов мораториум на БНБ и асоциацията. Ние пак ще продължиме, т.е. имаме готовност за нови реструктурирания, които, за съжаление, вече от регулаторна гледна точка, която разбира се влияе доста повече на банките, отколкото на техните клиенти, но от регулаторна гледна точка ще го броиме вече като едно реструктуриране на се от промяна във възможностите на клиента да обслужват своите кредити. Понеже,
2: доста голям интерес в нашия подкаст предизвикват темите за лични недвижими имоти и за ипотечните кредити. Какво очакваш да се случва с лихвите по ипотечни кредити? Ще продължат ли да са ниски или дори биха паднали още повече предвид кризата и влизането ни в еврозоната? Или пазара вече се стабилизира на тези нива и няма да има големи промени?
4: Нека да почнем от, от сърцевината, от самия пазар на недвижимите не имоти. Да. Същност единствения му сегмент, който показва определено жизненост, това е сегмента на резиденшъл проектите, т.е. сградите, които са предназначени за живеене, особено в големите градове. Тук имам предвид най-големите 7-8 града на България, в които над 80% от брутния вътрешен продукт се генерират там. Все още има място и ще продължи да има място за качествени жилищни проекти, особено в комуникативните зони на тези градове. Мисля, че българи, бидейки доста привързан към недвижимите имоти, ще продължи да инвестира свободните си средства в, именно в такива жилища. Разбира се, тук отварям скобата. Една нова тенденция се появи към покупка на крайградски имоти, които са предимно Къщи, къщи с са самостоятелен двор, това е нова тенденция, която хората ги провокира именно ковид. Това развитие на този сегмент от пазара на недвижимите имоти, неминуемо ще води до търсене на ипотечни кредити за такива имоти. Единствената разлика от преди е, че банките в момента са малко по-предпазливи, Тоест, ако преди се искаше самоучастие в порядъка на 15-20%, вече е почти задължително влизане от страна на клиента в сделката с поне 25-30%. От там нататък по отношение на лихвите въпроса ти, аз не мисля, че има в момента има катализатор, който да дигне лихвите нагоре, да започне тяхното връщане в обратна посока. По-скоро очаквам 2021 година да има един застой на лихвите по нови жилищни кредити, на сегашните нива, които ако не се лъжа се движат между 2 и, и 3% годишно, което е една доста подходяща лихва за инвестиции в този сегмент на пазара на недвижими имоти. Добре сен съм. Супер интересен разговор си получи.
2: Аз ти благодаря за твоето участие и ти пожелавам на теб и на семейството весели празници щастлива нова година.
4: Благодаря. На всички тези, които слушат или ще слушат това интервю, аз бих искал да пожелая на първо място здраве. Видяхме колко е важно да го има него. Всичко друго е на следващ план. Разбира се, пожелавам и много щастие, късмет, усмивки в семействата и, бидейки банкер, да пожелая на всички безпроблемно справяне с личните финанси.
0: че сме с Христото Пузов от Денцо. Христо, представи се и кажи с какво се занимавате вие.
5: Денцо сме ние, аз съм Христото Пузов. Отговарям за IceBar Creative Звеното в Денцо и... Освен това, за, занимам... кое, за кое? <laughs> за Креатив Звеното веднага казвам, нали? <laughs> а, а преди това? Айзобар. Айзобар. Айзобар, окей, казвам бързо, да. Бре. Uh, за Айзобар занимаваме се с Креатив, uh, uh, като Денцо е... Според последни данни, втората най-голяма медийна агенция или медийна група в България. Може да видите класацията излезе в Капитал миналата седмица.
0: Само за протокола за нашите слушатели, това записано на 21 декември, значи пръсете пороя на Капитал от...
5: 19.
0: От 19. А сега само ще уточня, защото ние тук обясняваме всичко. медийна агенция за нашите слушатели, по-приво Представлява агенция, която управлява медийното присъствие на брандове. Общо заето те закупуват много голямо количество минути телевизионни, може просто трансфер, ако ми ти ще ми кажеш дали това се случва и с дигитални, с банери и така нататък. И управляват присъствието на марките по различните канали.
5: Ами точно така, маркетингови стратегии за клиенти, като започнем от телевизия и минем през всички медийни канали в всичко, което може да бъде изброено като медия, минаваме през Out of Home, през радио, през Digital баннери, перформанс канали, като Facebook, Google и други социални мрежи, в които може да бъде закупена реклама в България. Правиме го за глобални, за локални клиенти и това е нашата, нашата работа, в крайна сметка. Ние се грижим за добруването на бранда, т.е може да се каже, че в повечето случаи познаваме брандовете много по-добре, отколкото самите брандове.
0: А какво беше различното в твоята сфера на тази година?
5: Ами, то аз не знам дали в някоя сфера нещо е било нормално през изминалата година, но може да кажем, че доказахме безусловно, че сме гъвкав и адаптивен бизнес а, и освен това, успяхме да се адаптираме, защото най-голямото предизвикателство, то всъщност не знам доколко е предизвикателство, Uh, рядко преминавахме границата между работа и личен живот. Това е нещо, което се случи през uh, изминалата година, защото uh, въпреки, че при нас беше познато работата от вкъщи или home office, сега доказахме за по-малко от седмица, че ние можем да работим от вкъщи, защото още преди да настъпи локдауна през март, ние вече имахме пълната готовност да работим от вкъщи и в крайна сметка, когато дойде локдаун, локдауна, ние бяхме готови. Една седмица вече работихме вкъщи. Uh, а uh, за рекламния бизнес доказахме, че мога да работим заедно. Става въпрос за медии, агенции, клиенти. Бяхме в постоянна комуникация помежду си, а, за да можем да реагираме на всяка една от промените, които се случиха. И то наистина се случи, защото след като дойде локдаун имахме заключване и изпиране на много рекламни кампании заради неизвестността, която предстои. Затваряне на магазини, затваряне на молове, затваряне на Традиционна търговия, затваряне на хорека канали, пък ние имаме и такива клиенти. Така че умението да следиме много повече това, което се случваше, отколкото преди, ни даде възможност ние да реагираме много по-гъвкаво. И в крайна сметка реагирахме много по-гъвкаво. И ни беше необходимо горе-долу около един месец, а, или половин месец, за да можем да тръгнем всичко наново, под нова форма, да речем, или под нова форма на комуникация. Но в крайна сметка гъвкавостта се показа като една от най-силните ни черти.
0: Искате питам. Ако е имало. Нали всички седхваме, че има такова свиване на реклами и кампании през март, април. Има ли, имаше ли наваксване в края на годината?
5: Имаше нещо такова. Имаше, да. Защото, да речеме, ако погледнеме за спада. Бака прогнозираха спад от 10%. Бака е асоциацията на комуникационните агенции. Нашата агенция прогнозира около 7% спад. След като свърши годината ще направим реален анализ и всички, всички както Бака, така и ние. И ще можем да кажем какви са точно спадовете в, в медийното харчене на пари през миналата година, но в началото на втората вълна положението вече е различно. Стратегиите са много по-ясни. Знаем какво работи, какво не работи, къде с се концентрираме какво да направим. Спада винаги, естествено, можеше да е и по-голям, но тук трябва да кажем, че цялата маркетингова индустрия, включително медиите, а, ние, комуникационните агенции, говорим за дигитални и за телевизионни медии, обединиха усилия и успяхме да, успяхме да променим ситуацията. И естествено, пак казвам, че бяхме гъвкави, за да можем да, а, да, можем да се адаптираме към новата среда.
0: Ковиче, помогна ли нещо за вашата сфера на бизнес, освен това, че се научихме да работим дистанционно?
5: Да, вече е видимо, че една от трайните последствия е повсеместната дигилиз... дигитализация на медии и компании като цяло. Започна да се инвестира много в... А... В онлайн шопинг имахме клиенти, които на пожар а, пуснахме няколко онлайн магазина, за, за да можете да отговорят на нуждите. Най-малкото, което ти си един продукт и ти трябва да го продадеш, но не, мога да го, не, не можеш да го продадеш по традиционните канали. Трябваше да се адаптират много от медиите в тази среда. Започнахме оптимизации на сайтове, започнахме създаване на онлайн магазини, нали, различни платформи като CloudCard, като Shopify, като UCommerce и други такива подобни. Просто това беше неизбежно и трябваше да се реагира наистина с скоростта на светлината, за да мога да пуснеме на клиентите това, което им, което им е необходимо. Uh, и така, това беше нещо, където се насочиха рекламни или маркетингови средства. Другото, което е важно, че телевизията няма да отстъпи първото си място като канал за, за медии през. не отстъпи тази година, не вярвам да го направи през 2001 година.
0: Тоест в България все още най е много пари се харчат за телевизионна реклама. Да, в България,
5: м- България се харчат най-много около 50% от бюджетите за, на, на медиите, на целия бюджет, целия ако.
0: Всички пари, похарчени за реклама, половината отидат в телевизията. Да, точно да така.
5: Казва го по-хубаво, отколкото аз би го, го изрекал, но 50% до 52% от медийните бюджети отиват в телевизия. А, заради устаряващото население в страната и заради това, че все повече хората продължават да гледат телевизия. В момента имаме две медийни групи, BTV и Nova, и бюджетите отиват там, защото това е, както казах в началото, много по-лесно да се, да се бил не нерич. Рекламният пазар в България, то не е тайна, около 420 милиона лева, около 220 милиона евро е, а от, от тези пари повинят да отиват в а, телевизия, около 100-120 милиона отиват в
0: диджитал. Имаш ли поглед, защото много малки бизнеси, включително и друг да нещо, което се занимавам, а имаш ли поглед дали в тези цифри се включват парите похарчени за Фейсбук и Google?
5: Да, похарчат се те за жалост на българските. Да, те за жалост на българските. Но това са пари, които са похарчени от големите агенции. Но а, мога да кажа, че те са половината. Тоест около 60 милиона отиват в диджитал и в фейсбук. Грубо. За жалост и, а, за жалост, те ще растат и в а, следващите години. А, но тук влизат само а, бюджетите, които са от, дадени от рекламни агенции. В смисъл а, малките, mm-hmm. малките клиенти, които сами си купуват нещо за 500 лева в фейсбук, за 1000 yeah. лева в Google. те не влизат, но мога да си представим колко Малки бизнеси има и колко малки бизнеси а, рекламират. Но с напредването на технологиите, Фейсбук и Google стават все по-трудни за менажиране от а, по-малки бизнеси те търсят а, дали голяма агенция като нашата, дали някои по-малки агенции, дали фрилансъри, но има много, а, има много хора, които могат да помогнат на малките агенции да, да се позиционира добре в онлайн средата, пък това на тях би
0: им помогнало. Ти спомена за някакви тенденции. Какъв е тренда в твоята сфера за 2021? Ще продължат ли хората да инвестират в телевизия? Ще се разраста ли онлайн пазара? Може ли я прогнозираш
5: прогнозиращо? Значи, очакваме възстановяване през 2021-2022 на нивата от преди една година, 2019. Това, което в нашия бизнес е тренд, че онлайн конкурсите вече са тези, които замениха ходенето на конкурси, face to face. И тук вече е важно да се концентрираме върху съдържанието и върху стратегията. А,
0: конкурси, в е. какъв смисъл? Примерно, аз съм голяма марка коли. Мерце да си казвам, търси си агенция и това са правилата. И точно хората.
5: така. Да, точно така. Ако преди тези конкурси се случваха изключително и само face-to-face, face, за да може да се види кой какво предлага, каква, какъв екипа който, с който ще работя. Знаете, че в комуникацията 80% е от голяма част. Да, 80% от комуникацията е език на тялото, етитит от това как стоиш, какво показваш. В съвременните конкурси всичко минава вече през ам, онлайн средата и е важна стратегията, която ти ще покажеш. Тук много хора, може би пак и от маркетингова гледна точка, и от така психологическа гледна точка. Много хора, които са по-интровертни, се чувстват много добре в тази среда. Екстровертите се чувстват малко по-некомфортно, защото за тях е по-важно да изразят себе си, да се покажат, да говорят с хората. Така се чувстват по-живи. Докато от друга гледна точка, интровертите се чувстват в а, застрашени, когато са сред хора, и за тях това беше едно поле, което или то продължава да бъде, едно поле, в което те могат да покажат себе си такива, каквито смятат. Часа и да се развиха.
0: Пре, на базата на тази година какви промени ще направите в вашия бизнес?
5: Ами ние вече а, от една година може да се каже, че сме едно денцо. преди бяхме денце AGIS Network, вече сме едно денцо. Всичките ни компании. Но още в самото начало казах, че аз съм част от една компания, но всичките ни компании вече са под, под една шапка и са едно ден. Су ние може да говорим за това, че когато а, взимаш един клиент и започваш да го, а, да го обслужваш и да комуникираш с него, ти комуникираш наистина като една компания, което е доста полезно а, за клиентите. Това ни даде възможност да осигурим стратегия, която работи много повече а, от едно ниво. Не само ефективно за медиа, но креативи, стратегии
0: и, а, и среда. Аз имам такъв личен въпрос. Кога ще видим повече рекламодатели в YouTube? Защото <съща> имам чувството, че когато си пусна YouTube, а, винаги има Footpanda и ами, ето, ти си проявил а, интерес ще... и
5: те те таргетират. Това много добре го знаеш. <съща> знаеш а, какво за
0: съм проявил интерес и. и...
5: Те подслушват дори С... и сега. Ако се... говорим 100%... за реклама, те 100%, ни. Слушат.
0: 100%, 100%. сега като си пусне YouTube, пак ще тръгна Но според тебе, има ли. А, как се казва? А, ако казваме, че някой инвестира в а, телевизия. Кога това ще се превърнем в YouTube, ще има ли повече TV-стайл реклами в YouTube?
5: Ами в YouTube целта е точно обратното. В България няма да се случи, защото в България хората възприемат YouTube като една медия, която се консумираш сам и могат да гледаш неща, които другите не гледат. Аз да ти кажа, гледам а, имам YouTube, който е при, а, премиум а, версия. Не виждам, не виждам реклами, използвам предимно Music YouTube, но пък. И която... си то ето плаще 10 лева, значи. <laughs> да, аз и още няколко човека <laughs> <laughs> респективно. Но рекламите в YouTube, но голяма грешка е да гледаме в голяма грешка според мен е Компаниите да използват един и същи TVC, за да пуснат това, което върви в телевизията да го видат и в YouTube. защото начинът с... Да, начинът по който се консумира съдържание в YouTube е много по-различен от линейната телевизия. В линейната телевизия вече знаеме някои хора спускат умишлено 10 минути по-късно филма, за да могат да превъртат рекламата до толкова, доколкото още се гледат а, а, линейни канали като, нали, като най-големите канали, за да видиш някой филм, който е дублиран, защото стриминго услугите в България са достъпни. Единственото, което няма достъп все още Дисни Плюс в Европа, в три държави го има, но очакваме до година също да го има. Това е една от стратегиите, на, на които исках да кажа, че ще обърне внимание през следващата година. Social Commerce и Short Video Strategy. Не говоря за TikTok, защото TikTok, колкото и да е популярен в България, той все още не е Brand Safety и там има доста противоречия относно това, на кой ще те сервираш съдържанието, защото, а да речем, дори Чарли Демелион, която е но, номер едно по последователи в а, TikTok, според последни анализи 44% тя има, мисля, че 120 милиона, трябва да питам дъщеря, защото тя ме информира за това, 120 милиона последователи, половината се оказват фалшиви, но пък а, това е риск за брандовете. Не можеш да се позиционираш някъде, където не знаеш кой ще те види и дали това не е фраут, дали рекламата, която ти пускаш, не се показва на, бот, на роботи, на боти и така, така. И, още, и още толкова. Но видео стратегията е Включително важни ще вземе място през следващата година, включително и social комърс. Това, а, наричаш, uh, това са платформи като uh, Facebook, които пуснаха Facebook Shop миналата година, но те не са още достъпни в България. Това означава, че ти ще можеш да използваш Facebook като плейсмент, за да, да, за да си продаваш uh, директно в Facebook. Не е необходимо да имаш реклама, която да е Facebook Shop. От тази ти да отидеш в uh, лендинг страницата на бранда и, и да си купиш продукта. Може да го купуваш е, директно. е
0: различно от uh, Marketplace, т.е. това е като Marketplace. Марк... Като марк marketplace, като Shopify
5: за Точно така. Като, докато Shopify има интегрирана... На Shopify има интегрираност с тези платформи, с uh, Facebook, с Twitter, можеш директно в, в uh, Snapchat да, да, да пуснеш реклама, директно през платформата на Shopify, защото те са много добре интегрирани, то се вижда колко силно работят на, на западния пазар, по-бавно тук в България. Uh, Facebook иска директно да можеш ти да използваш uh, него като placement, да можеш да си купуваш абсолютно директно от от него абсолютно всичко така, така и с instagram все още не е отворена тази платформа в България, но има нападни от български компании, които а, правят подобни неща. Еконти имаха една такава услуга, която пуснаха преди един-два месеца, да можеш директно да си постнеш линк към твоя продукт навсякъде, във всяка една а, платформа. Нещо като Headless Комърс, което беше популярно преди известно време и а, набира скорост и то също ще, също ще се развие. Не знам доколко потребители е готов за това, обаче.
0: Би ли прогнозирал за инфуенсърската реклама? Ще се разраства ли? Ще продължили доверието в Instagram, а, Там доста го преструктурираха всичко с лайковете и с те неща, как как биждаш там да се развиват неща?
5: Инфлуенсърството е голям а, хайп в момента и искам да разделя инфлуенсърите на два вида. Едните са селебрити, другите са инфлуенсъри. Селебретитета да. са хора, които са популярни поради друга причина, не поради това, че са инфлуенсъри във Фейсбук. Тоест един актьор може да е той е селебрити, но същевременно е инфлуенсър, influencer, докато инфлуенсърските са хора, които генерират и а, създават съдържание изключително и само за социалните мрежи, за да са reliable и всичко, което те правят е точно с тази цел да съберат повече гледания, да съберат повече лайкове, за да могат да бъдат по-популярни. И ако, нали, това е едно важно уточнение. Все повече брандове в последната година, половин, последната половин година, защото това е тренд от около 2-3 години и в България инфлуенсерите да, да са част от маркетинговата стратегия. Те ще продължат в България специално да бъдат, защото те получават едни добри резултати от своите последователи и последователите наистина ги харесват. И няма нищо лошо в това защото това е ме целта. А сега, колко е редно и колко, нали, редно ли е, не е ли брандовете да се позиционират, такава им е глобалната стратегия. Много от големите брандове така действат. Даже наскоро мисля, че а, наскоро, наскоро вчера видях един твит. Една известна фолк певица беше.
0: Мария, да. Мария, да. Точно, чакайте, <сък> на мен е Аз ще се сложа линка в бележките на жолто. Много неща се случват в този твит. А, се спрестирах. Много брандове имаше. Около пет имаш, неща се случват. <сък> това ми потикна въпроса, че според мен е края на декември има как се казват вакуума, който беше марта при май, и сега се образува такова високо налягане от бюджети, които трябва да се... Ама се... искам да кажа, че това е умение.
5: Всега... Не може, в смисъл, ти да, постиг, да продадеш себе си на пет бранта в един пост, това наистина умени.
0: Това да, даже според мен, аз да ни няма екип, който да е аранжирал това нещо. Да, да. Се е. Което означава вече на следващото, следващото. Mm. Но тя е по-известна с това, че пее. Нечер, нечер. А,
5: ами, не знам, аз явно си има, явно си има аудитория, която е следва. Нали?
0: Много ти благодаря за кратки анализ на пазарна реклама за тази следваща година и съм дявол да говорим отново Предговорът да говорят по-задълбочен тема.
5: И аз благодаря. И дано 2021 да бъде по. А, не толкова, не толкова сътресения колкото 2020 година, защото това е една мини-казарма, която преживях аз в момента. <laughs> Само дето можех да излизам и да имам достъп до нови технологии, иначе положението не е много по-различно.
2: И тук се грижим сами за себе си. Ще се говорим за електрическа мобилност, електрически автомобили и въобще за транспорт. Наш гост е Стефан Спасов, с който се познаваме може би вече от 15 години и е професионалист в тази сфера. Стефан е здравей и моля да се представиш за нашите слушатели.
6: Здравей, Иване. Първо, благодаря ти за поканата. Много ми е приятно да си поговорим, както винаги. Накратко, в този бизнес вече съм от може би три 4 години, по-конкретно ректурмобилността. Първата стъпка беше по-скоро в посоката на зарядната инфраструктура, където оглавявам в момента най-големият оператор а, на такава зарядна инфраструктура на Балканите, от Париж с България и Румъния под бранда Драйв. И паралелно с това а, инициативата с ПАРК, а, която в България се появи през 2017 17 година към края, все още единствената каршеринг, електрифицирана услуга а, в рамките на нашата страна. Като съм кантри менеджер за България, паралелно с това и финансов директор на групата. Добра и. Днес
2: ще започнем с, с това какво се случи в това бизнес и въобще в секторите, в които работиш през 2020 година, защото това е една доста особена година. А, Особено предвид е, кризата с коронавируса и доста рестриктивните мерки, което и в България и различни други, не, са, не различни други, а почти всички правителства по света налагат към събирането и движението на хора. Как се отрази това пред
6: вас? Ами това е до, доста интересен въпрос. Аз е... Мисля, че тази година тя е много показателна, особено за сектор като мобилността, в който сме и ние, тъй като много често ни сравняват и с конвенционални рентъкар компании, с таксите и така нататък. Но това са, това са различни да ги нарека животни и категоризираме по един и същи начин, вадим грешните, грешните изводи. Но мисля, че тази година беше много показателна да покаже, защо сме различни. По никакъв начин не твърдя, че не сме усетили спад в търсенето, така особено може би в първите месеци на паниката, но категорично мога да кажа, че съпоставено с тези а, така други играчи, а, не бих казал в същия, но, но, но да кажем сходни, сходни сектори, бяха абсолютно несъпоставими. Мога да дам за пример, дори играчи като Херц, като Сикс, нали, те, те видяха спад а, в тази част на бизнеса над 90%. За щастие, такова нещо при нас не се случи. А, а рекаверито, което видяхме, беше впечатляващо. Разбира се, може би възпрепятствано от така наречената втора вълна, която се случва в, в момента, но това са времени неща а, и просто показва начина по който и потребителите възприемат услуга като нашата, където ние всъщност даваме тази, бих казал, безценна възможност за мобилност в една защитена среда. Коли не заразяват хора, хора заразяват хора, както обичам да казвам. Така че личната хигиена е единственото нещо, което може да доведе до нежелан резултат. Но пък ние предоставяме наистина тази интересна възможност да пътува в безопасна среда, на много разумна цена. Така че тази, тази негативна вълна, така я понесехме доста, доста по-леко, а макар не леко. И очаквам, че към средата на следващата година, когато вече и пазара се нормализира, както и самата мобилност, разбира се, ефекта ще бъде дори, даже по-скоро позитивен. Добре, очевидно, сатресенията в
2: бизнеса през 2020 година а, са обхванали почти всички сектори, но аз искам да ти попитам следното нещо. Предвид корона кризата дали нещо наложи промяна във вашия бизнес модел или в вашите търговски практики, което би се задържало така или иначе без значение дали тази кръв ще отшуми до година?
6: Да, със сигурност когато, когато удари подобна криза, проблемите стават доста по- по-видими. Постоянно целим естествено подобрение в резултатите. Това, което мисля, че ще остане като траен отпечатък е решенията, които се опитваме да направим и намерим за бизнеса, тъй като той е доста силно засегнат от това, което се случва. А, нали, говоря за всякакъв тип бизнес, тъй като имаме решения не само в частта на, на ритейла, но така и в, а, към корпоративните клиенти. Там разработихме няколко допълнителни неща, които вярваме, че а, така носят повече стойност като крайно решение за клиента и естествена оптимизация на разходната част. Там, където виждаме, че в един труден момент нещата трябва да бъдат малко по-флексибилни. Утимативно, аз вярвам, че играчи в този сектор, играчи като нас, бъдещето за тях е да стават все повече в посока платформа и, и може би все по-малко гласа са това ще е труден процес, защото отнеме много време. Трябва да се види как може да бъде структуриран. Ще има много различни стейкхолдъри, но в крайна сметка може би, може би това е пътя, за да стане наистина устойчив бизнес модел и да може да понесе много различни типове
2: турбуленции, които може би предстоят и бъдеще. Това няма да, ти... да е последната, със сигурност. Да, ти говориш за платформа, но по някакъв начин вашия фокус в Spark, все пак и в електрически автомобили. Тоест, трябва е. някакси пазара първо да се насити с достатъчно голяма бройка електрически автомобили, за да може да има така платформа, която да, да обхваща различни активи, дали собственост собственност на една компания или на друга, или ако щеш дори собственост на физически лица.
6: Да, със сигурност. Тук, тук има два елемента в интерес на истината. Единият елемент, както каза и ти, е платформата. Другият елемент, който аз може би просто приемам за даденост и порядкоментирам, коментирам, е, честът, че трябва да е изцяло електрифицирано, в частта на каршеринга. Аз съм твърдо убеден, че от една страна това, което казах за платформата, то естествено оставя на дневен ред, но не по-малко важно е и типа автопарк който един оператор би могъл в бъдеще а, ефективно да, да оперира. Електромобилите превъзхождат а, по ред причини конвенционалните. А, нали, особено когато станеш и оператор на подобна услуга и особено когато си азът е тонър, това е много критично. Електромобилът изисква далеч по-малка поддръжка, е автомобилът е много по-робъст а, като, а, като такъв. А, това за каршеринга е критично. Много от компаниите аз мога да дам за пример и от по-големите, и като ShareNow, като Yandex Drive и така нататък. Тези компании те не оперират а, техните активи повече от обикновено 2-3 години е цикъла. Много трудно може да се направи а, така някакво investment story с, с подобен кратък цикъл на този актив. При электромобилите той може да бъде минимум отвоен. И за това смятам, че по един много естествен път, Всъщност, тези играчи или трябва да се преобразуват и изцяло електрифицират в бъдеще, ако искат да останат в този сегмент, или просто по един естествен път ще да бъдат избутани на страни.
2: Добре, а не е ли някакси трудно в такива малки пазари като България, фирми като вашата или бъде, ако искаш физически лица, да успеят да си купят електромобили. Тоест, има ли някакви квоти в този бизнес от страна на производителите? Или няма никакъв проблем, спокойно можеш да си купуваш електромобили и в бизнес гледна точка, и лична гледна точка?
6: Да. Аби две неща са важни, може би, по тази тема. Първото е, че квоти има, така е, те са лимитирани, но това става все и ще става все по-малко релевантна тема в бъдеще. Може би следващите 2-3 години дори едва ли ще и е тема, интересна истината. О, и емите в момента инвестират колосални суми а, в посока електромобилност. Въпросът не е ли твърде рано вече за мен не е релевантен, защото точката на, на обратно връщане отдавна е, е подмината. С други думи, ако е било твърде, твърде рано, ако трябваше да се налети още толкова пари, само за да не се отпишат първите за да се навакса да темпото. Второто, което е, ние категорично не промотираме продажба на, на автомобили, ние трагетираме точно личните автомобили и служебните. С други думи, ние казваме на хората, вижте, а, особено за пазар като нашия, това е много релевантно. Действително, покупателната способност е страшно ниска, това е този слон в стаята, който така много често по удобно използва. Да, не всеки може да си купи Тесла,
2: дори Model 3. Ами,
6: Цената на колата е такава, че ако сравним с бвп от глава на население в България, а, тя изглежда недостижима. И това беше и част от причината, разбира се, ние да се захваляме и с частта на, на, на каршеринга, на споделената мобилност. Защото какъв е начинът да дадеш на някого възможност да се докосне до нещо, което иначе в по-голямата си част то е напълно недостижимо за този пазар. И споделената економика, то, 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 то беше очевидният отговор. Не е лесният отговор, но беше очевидният. И не случайно тръгнахме и в тази посок. Аз не мисля, че София, при каквато и да е хипотеза, и давам София за пример, понеже все пак да ни говорим за България, ние оперираме в рамките на София, аз не мисля, че София при някаква хипотеза можеше да стигне в момента тези плюс 500 автомобила, които имаме ние в този срок, говоряки за, за частни продажби или, към, или продажби към корпоративни компании. Това ще ще да е невъзможно. По съвсем обективни финансови причини. Всеки иска да е екологичен, аз съм убеден в това нещо. Но, но когато финансите са напреден, преден план, остава на заден. За съжаление, това е реалността, с която трябва да се борим. А пък ние намираме тези решения за
2: потребите. Това, което би се случило, е градовете да станат по-чисти, ако има повече електромобили. Вие инвестирате в тази част, евентуално, когато цените станат конкурентни, да най масови автомобил в България са дизеловите автомобили, но, когато цените станат конкурентни, плюс а, сметката за спестеното гориво, се надяваме, че ще има доста по-чизвъздух. Но моят въпрос в момента към теб, Стефан, е какво очакваш да се случи през 2021 година? Тоест, а, ще Естествено, в зависимост и от развитието на корона кризата, но очакваш ли засилване на бизнеса по-скоро или очакваш да е волатилен, както през 2020 година, предвид рестрикции или някакви, да кажем, или пък успеха на вакцината?
6: Доста интересен въпрос. Честно казано, 2021 най-кратко бих определил като годината на затихващите възможности. Защо казвам затихващи? Защото те сега е в момента, особено последните месеци, може би половин година, когато те наистина явно почва да се появяват. И, и ти знаеш прекрасно, много по-добре от мен, в, в една среда на, на, на тежка криза, каквато може би до някаква степен виждаме и в момента, макар на всеки един сектор, по един естествен път пазара се пречиства. Пазара се пречиства, остава Ефективността излиза на, така, на, може би, като приоритет, а, много играчи изчезват, може би и по правилните причини, даже най-вероятно. Някои, за съжаление, а, стават коледра от демич, така наречен, има консолидация и така нататък, да са съвсем естествени процеси. Така че тези възможности, особено и в първата половина, може би на 21-ва, те ще продължат. Ще продължат и след това, разбира се, може би с по-малък интензитет. Въпросът е: кой как ще се позиционира? Първо, разбира се, да видим, кой ще оцелее, както казват всички. Те и самите финансови институции, след на нали, нисък старт и много внимателно следят този процес. Кой ще се докаже, кой ще успее. Аз мисля, че към средата на годината мобилността, понещо касаечета на мобилността, нали, свързана с тази нормализация. Тя ще е на лице. Няма да стане, разбира се, в рамките на ден или два, или месец или два. Тя, тя ще е сравнително гладък, но и не е толкова бавен процес. Нашите очаквания са, че може би до края на 2021 година, поради причините, които описах и, и факта, че хората ще са по внимателни в техните инвестиционни решения, вече говоря за самата от част. Може би ще се избягват скъпи покупки на скъпи активи и решения в сферата на споделената мобилност и въобще споделената економика ще са много интересни. А, и, и с право. И, и очакваме точно това да има позитивен ефект, който да достигне нива по-добри, дори от това, което виждахме преди. преди То, т.е. Ти очакваш плавно възстановяване. А... Ами. Нека да го... то, то, може би, няма да е чак толкова плавно. а нали, Много време се говореше за така нареченото V-shaped recovery. А, нали, сега може би ще е повече U-shaped, но, но пък няма да е в рамките на години. Може би ще е в рамките на, на половин до една година. Според зависи естествено как ще се развият нещата. Но, но, много е трудно в момента да се правят конкретни прогнози. А, много е важно как ще тръгне целият процес на, на, на вакцинацията. А, Д... Как въобще психически хората ще го възприемат?
2: Психологичният казва... ефект за мен е най-силният в момента. Да, в което... като казваш психически или психологически ефект, аз искам да ти попитам следното. Е, ние като общество, не само ние и други държави по света, преминаваме от нещо, което сме свикнали тази кола да си е наш, да си окрасия по моя си начин и да се знам винаги, че е с мен, към нещо друго, което е много по-мобилно нали, и споделено като активи, т.е. Да, психологически да престъпи тая граница, да мога да се возя в кола, която някой друг човек е ползвал и там ни виси на огледалото за обратно виждане някаква джиджавка, която аз съм си харесал или... Ако щеш отзад, зад-задните седалки нямаме китеник, който е сложен. Това нещо е, ще продължи ли като тенденция или хората извънш пак се върнат към това всичко да си е тяхно, тяхна лична собственост и да си го обзавеждат като техен дом, дори да е мобилен актив.
6: Да. Да, има. До, до някъде може би го има този, този елемент, да го, да го наречем културен. Но, но нека не забравяме, че никога не е имало альтернатива до сега. С други думи, имаме много често случаите, когато хората хора ползват нашата услуга, те никога не са се докосвали до нещо по-технологично, от гледна точка на, на мобилност, а никога не са карали електромобил. Тогава, когато минат през този експериенс, те осъзнават, че всъщност. Това е много по-приятно, колкото да, да сложа този китеник нали, в личния си 20 годишен дизел, нали, за който ти изпоменава в момента. Т-та, така че, вече докосвайки се реално до нещо, което преди не е съществувало, а, те преосмислят кое всъщност е по-приятно, кое е по-удобно и кое е по-финансово изгодно. За това дали дизелът е финансово изгоден, това може би е доста дълга тема. Тук е проблемът е и регулаторен също така, но, но аз се надявам, че тук нещата могат да върват само и единствено в една посока.
2: И това е. Наистина, това е дълга тема, кое е по-изгодно, но има едно очевидно предимство за градовете или, ако ще, има, урбанизираните центрове, че електрическите автомобили, независимо от че производството на техните батерии, с които те се задвижват, понякога има мръсни такива производства, всъщност създават доста по-чиз въздух и хората дишат някакси по-леко. И според мен това е бъдещето.
6: А, а, абсолютно. Тук два са важните елементи. Първо този, този процес се подобрява значително. Някои от водещите ОИЕМИ, на, на, на автомобили в света. Как, и, как, и... Ти няколко пъти спомена ОНМ. Какво това? Това са производителите. Производителите на, на автомобили в това лице, да кажем, концерна, нали, в който е Volkswagen. А, например, нали, понеже споменах концерна, а, те изискват от всичките техни доставчици, що касае производството на батерията, а, всеки един елемент, а, доколкото е възможно, той да бъде а, произведен а, по начин, по който а, е използвана из цяло зелена енергия. Това, това драстично намалява и този мърсен отпечатък в самото производство, за който говорим. Това е нали, от една страна, го казвам. От друга страна, едно е да се произвежда извън градска среда, каквото и да е. Друго е замърсяването да става по улиците в града, в който живеем и да го дишаме директно. Това е сега буквално се да отидем да захапаме комините в Перник. Някакси няма как е, ефекта да е добър. Затова, ако Добре. може, да, което и правим и ние, да, да изнесем този процес, бил мръсен или немръсен, нали? както казахте, това е дълга тема, може би да не влизаме в нея, а достатъчно статистика има по тази тема, категорично не е по-мръсен, отколкото производството и експлуатацията на дизелова кола, но това е изкарано извън градската среда и чистия въздух остава в града за нас да дишаме. Това може би е най-важното нещо.
2: Да, това е ужасно важно. Добре. Тъй като сме на относително коледна тема преди края на годината, кой ти е най-любимия електромобилната?
6: <laughs> да, ами да, да, да ти кажа, да ти кажа, нямам такъв, а и аз може би го гледам от малко по-различна гледна точка а, на, на бизнеса и, и, и това какво е най-добро от една страна за нас като инвестиция, от друга страна за потребителите, като преживяване. Може да кажи го тогава от бизнес гледна точка. А, ами, от бизнес гледна точка, в момента в а, по-ефтиния сегмент, тъй като имаме различни сегменти, разбира се, за да задоволим различни нужди и потребности, в по-ефтиния сегмент, а, Volkswagen E-Up и Skoda City Go са, може би, една от най-добрите а, модели за подобна малка градска кола в света, Оставам Китай на страни. Това е много, много, много изолирана среда и е китайската отгледна точка на електромобилността. Там има а, десетки, десетки, може би стотици, различни модели, за които ние никога не сме чували. Но това цялото нещо капсуловано от останалната част на света за електромобилността. може би няма да е винаги така, надяваме се, а, но, но нека да видим. Вече в по-горните сегменти а, имаме различни модели, а, така много добре партнираме и с Hyundai, а, дали, колите вече са доказани с... А, доста години а, производство и, и като цяло се държат доста добре на път и са много надежни. Добре, Стефани, благодаря за този разговор.
2: Беше много интересно за мен и пожелавам на нашите слушатели да имат за коледа или нова година поне или един иъп, или Шкода електрическа, тъй като това са твоите любими
6: коли. <съща> би, би било чудесен подарък да. Аз също много ти благодаря за разговора.
0: Нашия следващ гост е Александър Стаменов, който е управител на компанията Клико в България, която се занимава с сигурност, но всъщност, Александре, моля те се представи за нашите слушатели, с какво се занимаваш ти и с какво се занимава твоята
7: компания. Здравейте, добър ден и от мен. Благодаря ти. Почти всичко каза. Позицията е управител в България, а в групата на Клико, която е с представителство в цяло Източна Европа и хедклътър в Полша, там позицията ми е кантри менеджер. Иначе групата на Клико се занимава с най-общо казано наблюдение на пазарите, нуждите от софтуери и решения за киберсигурност. Задачата ни е и Задача ни е да мачваме нуждите на нашите пазари, на които работим, с това, което непрекъснато излиза от другата страна на технологиите, защото пазара ни е много динамичен. Всеки 6 месеца, една година има някаква нова технология, която запълва някоя новоотворена ниша в киберсигурността.
0: Но като цяло продавате решения за персонална и фирмена киберсигурност в България? Да, основно корпоративна ние, но имаме и персонални окей. решения. Какво беше различното в твоята сфера за тази година, Предвид че повечето хора си седяха вкъщи?
7: Различното за, за, за нас беше това, че рязко трябваше да, да си променим всичко, около да се променим, като се затворихме и изпитахме един такъв пик на покупка на IT решения от аксесуари през компютри и, и VPN до достъп и VPN криптирана връзка до комуникационни софтуери, с които почнахме да си говориме от къщите и да работим заедно. Но това беше е, така един пик на продаж, който за нас толкова не се усети, така да кажем, защото не сме точно в този бизнес. И след това... А, аз
0: иска да те питам, извиня, че те прекъсвам, нали? това е, предполагам, ти говориш от името на твоята фирма. А ако трябва да гледаме на пазара на киберсигурност, т.е. това, което се занимавате, повече ли се купуваше предвид, че множите на компаниите бяха по-различни през тази година? Част от софтуера за киберсигурност имаше
7: изпита пик, но то е съвсем малък. Това, което основно правим, а, да кажем така, то не се, не се повлия положително от промените и covid кризата, По-скоро забави някои от проектите, по които работим. Защото клиентите ни станаха, всички клиенти, а ние работим предимно с, с ентерпрайз клиенти от финансов сектор, производства, фарма, фармация и между другото, за моя изненада, дори фармацевтичният сектор изпитваше трудности и ни казаха, проектите ни се забавят, ще изчакаме. Така че нашите проекти се забавиха а. през тази година.
0: А, колко процента, ако може да споделиш, спад или раст отчитате за края на годината?
7: В момента това, което предвиждаме като екзит за, за 2020 година, ще бъде спад на приходите, сравнено от 2019, между 8 и 10 още не,
0: не сме видяли колко точно ще бъдем. Ще няма да можем да постигнем предишните си резултати. А според теб COVID ще ли за нещо в а, твоята сфера на бизнес? Много разсъждах
7: над, а, над това <laughs> какво, какви ползи има за нас а, от COVID-кризата. По принцип ще помогне дългосрочно, защото се засили процеса на дигитализация на, на много неща днес а, чуваме, че излизат и решения за онлайн рецепти. А за той, за електронни рецепти. Това е нещо, което също трябва да бъде защитено. Всички разбираме колко добре трябва да бъде защитена информацията и комуникацията между различните системи, които си обменят а, тази информация. Та, mm-hmm. дългосрочно, COVID ще ни помогне краткосрочно. Това, на което ни, ни научи е да сме винаги на штрек винаги трябва... Просто рязко се промени обстановката, ние трябваше да търсим нови начини, да си говорим помежду си, да говорим с клиентите, да развиваме проекти и да им помагаме те да бъдат адекватни, защото това ни е основната
0: задача. Какъв е тренда за Киберсигурността през 2021. Тук мога да кажа следното. Тренда по принцип за
7: киберсигурността е на ръстове. Това е киберсигурността от частта, ако я присъединя към. Информационните технологии и IT пазара mm-hmm. е най-бързо растящия сегмент от информационните технологии. От една страна, заради това, че дълго време беше подценявана като сегмент, дълго време се инвестираше предимно в а, компютърна сила, сториджи, бързина на действията и така нататък. Сега, предвид на това, че много бързо се променя обстановката, да кажем по друг начин. Цикъла, в който се появяват нови заплахи, нови пробиви и нови начини на атакуване на корпорациите, защото основно корпорации и се атакува, то този цикъл е изключително съкратен и няма нищо общо с това, което беше преди 3 години. Сега някакси на всеки 6 месеца трябва да се правят, трябва да се отдели ресурс в, в компаниите и в организациите, който да следи за това какво се е променило за тези 6 месеца в киберсигурността, кои са най-новите рискове, кои трябва да управляваме, къде трябва да насочим ресурси и тази динамика трябва да се направи днес, защото утре е късно, просто за да се реагира на променящата съобстановка. Да. Тренда е забързан цикъл, който води до преориентиране на приоритетите на, на, на компаниите, организациите, и те трябва да отделят все повече ресурс, за да, за да са спокойни, че са минимизирали риска.
0: Хм. Тоест, ти съветваш: ако те имат ресурс, този ресурс да се засили, а ако нямат, едно да предвидят не знам как се човек или някой, който да мисли в тази посока
7: трябва да предвидят човек, процеси да направят в организацията си, да изградят или ако са по-големи компании, или да изградят а, центрове за киберсигурност или така да лечат, Security Operation центрове, или да потърсят а, квалифицирана помощ от компании, които го предлагат като услуга, за да могат да, а, да минимизират рисковете пред себе си. Това е много трудна задача, наистина, но е, ние сме си поставили точно такива задачи пред нашия екип и партньорите, с които работим. Да бъдем по-близко до, до клиентите и да се опитваме да им помагаме в това нещо, защото при нас нещата се случват бързо. Ние сме най-близо до, а, до производителите, иноваторите в защитата от киберзаплахи mm. и, тази, и, и, и се опитваме по-бързо да предадем тези знания и тенденции на нашите клиенти и партньори. И всъщност, обикновено там се случват бавно нещата. При, при mm, големите есть, организации... Защитата има,
0: съществува, но те, хората не са си имплементирали. Не са я адаптирали, да. точно. Да.
7: Да. А заплахите са още по-бързо развиващи се. Това е цикъл, за който говоря и който ние настигаме вечно и сме гонищите
0: функции. А според тебе, ако може да гадаеш, за мен е в новините, които чет тях, в последните седмици и това, което ме порази е големия хак над американското правителство и множеството техни агенции при сърчва Според мен, повечето хора, които са имали някаква драма със сигурност тази година, са били по-скоро надребно, по-скоро с криптовируси. Но ако трябва да се направи прогноза за до година, каква ще е най-голямата заплаха за средния <съкъс> тък, 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 работник? <съкъс> за средния работник и за средния
7: човек е като нас, който си върши работата и ползва компютъра за да праща имейли. Така да кажем, че голяма заплаха не виждам пред човека като, като такава единица, част от обществото. Защото да кажем, ако трябва да ни откраднат пари, нещо това вече се случва доста трудно. Банките са взели и доктор тези, които се занимават с онлайн разплащане, са взели доста метки в валидацията на, на тези преводи. Има доста изкуствен интелект, който следи за всичко нетипично. Когато изпратиш голяма сума към сметка, в която не си до сега превеждал, получаваш обаждане по телефон. че основно за организациите според мен има риск и този организациите, които или подлежат на някаква регулация, какви са финансовите организации, тези, които са с чувствителни данни, като здравеопазване, като по понякога, така че те трябва да, да се грижат. Там са интересните неща, според мен, за, за киберпрестъпниците. Има един сегмент на киберпрестъпленията. Ни наскоро имахме онлайн семинар, на който участва новия, новия шеф на отдел Киберсигурност в Гелебо. Те говорят и за, за злопотреба с а, и детска престъпност. Това е, това е доста опасното нещо, което нас лично ни да зазя като хора и за което трябва да, да помислим и да се погрижим. Има някакви инструменти за това нещо, но е трудно, наистина. Но да кажем, че там по-лесно се. А, има начини да се преследва и телекомите имат изградени процеси за да го. За да за да го спират, но за истинската киберпрестъпност и киберискове според мен са в, в тези enterprise и government организации, които трябва да са добре защитени.
2: Разговаряме с Филип Харманчев, с когото се познаваме, може би, вече близо 28 години. И темата е вкусно месо, прекрасно вино и още нещо. Филип, моля да се представиш на нашите слушатели.
8: Здравей, Иване. Здравейте, казвам на слушателите. Аз имам няколко шапки. Имам шапка, която е производство на грозде. Производство на храна, най-общо казано, това са а, различни видове животни и преработката на продуктите от тях. Това е под шапката Чифлик Ливади. След това имам производство на вино в рамките на Дамяница, винарна Дамяница. Занимавам се и с търговия с вино чрез вносител и търговеца на вино бибендум. И също и търговия на Дребно с а, вино чрез а, магазините Каса-вино. Това, е, това е така, се няколко думи моето бизнес а, поприще.
2: Можеш ли да ни разкажеш тази в кавички интересна 2020 година, как ти се отрази по-специално а, така наречената COVID криза и съответните ограничения за хората и за бизнеса, как повлияха в твоите да. начинания и въобще в целия сектор в който работиш?
8: Различните ми шапки а, получиха различни удари или стимули, да кажем, шапката ми с производство на храни получи сериозен стимул, защото а, моята клиентела, която обикновенно пътува много интензивно, храни се навънка в ресторанти, когато дори когато е в България и не толкова често готви в къщи. На практика поради ограниченията, затваряне на ресторанти, опасности, затваряници на релации за пътуване, неясноти в пътуванията, уседна много моята клиентела и на практика може да се каже, че хранителният ми бизнес получи сериозен стимул, беше стимулиран от политиката около COVID-епидемията. Точно обратно, пък се случи с производството на вино и търговията ми с българско вино, защото тези хора, значи, по принцип, потреблението на българско вино на територията на България е повече. Българите пият повече вносни вина, а чужденците пият повече български вина. Всъщност, само вмятам с една доза сериозно съжаление, че българските потребители нямат националистично потребление. Точно обратното, всъщност ако българин бъде поставен пред а, такъв избор, би препочел вносни продукти. И това а, играе малко лоша шега на българските производители. Та това, което се случи в навинения фронт, а, спаднаха продажбите на българско вино. Не пострадаха толкова много продажбите и вноса на вносно вино. Хората започнаха да пият повече вино по къщите си. Съответно, бизнеса ми с търговия на дребно с вино получи стимул а, и също така и вноса на вино. То се отнася до едровата търговия с ресторантите. Разбира се, там а, получихме сериозни удари, наложи се да преструктурираме а, търговията, наложи се да освобождаваме дори хора, защото, както казват а, колегите в а, търговската ми фирма, в един момент а, беше забранено с закон да си търговец, а, защото нямаше право от ресторантите са затворени, не можеш да общуваш с клиентите си и така нататък, така че това беше сериозен удар. Въобще доста бих казал доста смесена година, в която имаше една комбинация на, на бой и целувки. По отношение на, на дейностите ми, в общи линии, как да кажа, пък изведнъж си казах, че най-накрая ми се отплати тази разнообразност на дейности, която имам и която всъщност доста ми тежи от гледна точка на интелектуални предизвикателства и от uh, гледна точка на предизвикателства към моето време и към моя мозък, ако щеш.
2: Добре, цялата тази ситуация с COVID, която за съжаление продължава още, направи ли нещо в това бизнес, което ти да промениш кардинално и за в бъдеще, без значение, дали ще има дълго време COVID или не? Тоест изцяло да промениш някакви бизнес практики или начин на търговия или въобще... Знаеш, Иване, не... ще те
8: прекъсна, защото трябва да кажа едно нещо, което е много важно, което много хора не разбират. Аз се занимавам с животновътство, както казах, и, и тъй като аз се занимавам с развържането и отглеждането на различни типове животни, аз имам, да кажем, пилета, прасета и говеда, всъщност аз съм трениран на епидемии а, ужасно добре. Всъщност а, а, всяка година има епидемия, която поразява някой вид животно. А показването са... беше с чумата по прасетата Африка, са... виж, значи само пъч почваш с шаповете, след това минаваш през луда крава, след това отиваш на птичи грип, след това отиваш на свински грип, преди това си бил на класическа чума по свинете, сега си на африканска чума по свинете. В един момент имаш шап по говедата. след това пък имаш нодоларен дерматит. Говедата. А и всъщност всичките мерки, които се случват на хората в момента, еквивалента на тези мерки, аз го спортувам от дети на години. Като казвам, че го спортувам, нали, това е всяка една епидемия и политиката, покрай една епидемия, за мен е страхотно интелектуално предизвикателство, защото трябва да разбереш болестта, трябва да разбереш вектора, трябва да разбереш практиките на различните държави по отношение на болестта. И всъщност това изключително много ме е тренирало. Имам десетки, стотици часове разговори с шефове на лаборатории, с ветеринари и така нататък. Четене над стотици, публикации и прочие. всъщност парадоксално, но ветеринарно животновъдния свят е изключително подготвен в темата обсъждане на епидемия. Не знам доколко много време ще отнеме, но, но мога да ти, да ти докарам стотици, нали, примери, аргументи и така нататък.
2: А, да, всъщност, за съжаление хората не бяха нито психически нито дори научно адекватно подготване за
8: такъв процес. Точно тяпидеми. така. Но
2: аз като Получиха вър... две крайности. От една страна безумни мерки, от другата страна тотално от отричане на продукта. И да. двете крайности най-вероятно не са... Ами не е не...
8: значи... Болест има. Болест има и това е ясно. И всеки, който казва, че няма такава болест, е на практика а, такъв денаелист или как се казва. А, но, но кои е, мерки са ефективни е нещо, което мене ме занимава. Защото аз деля мерките по принцип на... Значи в животновъзвато мерките са, про, а, са мерки, които наистина имат ефект и мерки, които се взимат под прикритието на... Термина в животноводството е биосигурност, който на практика укрепва а, монопола на определени играчи. А, и това това е да...
2: жалко, извинявам се, да? че прекъснах, но доколкото разбирам и в други бизнес сектори, част от мерките имат много неадекватно влияние върху бизнеса, Всъщност... което не е политически обвързан.
8: Същност, по-прикритието и... сега... на... На темата се взимат реално, се взимат бизнес регулации, се правят бизнес регулации, които обслужват определени играчи.
2: От тук на сепне, за 2021 година, как виждаш развитието на твоите бизнеси и на сектора, и естествено може да дадеш поглед за малко по-далечното бъдеще, защото той животен не се състои в 12 календарни месеца.
8: Да. Сам. Аз, честно казано, много се притеснявам от бъдещето, защото всъщност изработили. Всъщност, анархиста в мен се притеснява за бъдещето, защото всъщност. Този изработен механизъм на налагане на ограничения, мерки, локдауни това приветстване на тези мерки в големи части от населението, особено на градското, за мен е черта една много зловеща посока на ограничаване на свободи и на взаимно натискане, взаимно ограничаване от страна самите граждани. Тоест, аз виждам как ам, нали, много хора, ако ще правят забележки на, на ближните си и така нататък, тоест имаш голяма мобилизация на активните да наложат един код на поведение на не толкова на, на, на останалите. И това мене лично ме притеснява, защото всъщност отиваме към а, това, което в животновъстото е така, еманацията на така наречената биосигурност и поради тази биосигурност животните получават все по-неестествени условия за, за отглеждане. Това ще става и с според мен за съжаление очаквам да се случва и с хората. Иначе по отношение пак казвам моя бизнес, хранителния бизнес, особено е в изключително добра позиция, отгледна точка на това, че хората все повече се замислят каква трябва да им бъде храната, търсят си чиста храна, която в крайна сметка им диктува и имунитетния статус. И всъщност доста хора се, се замислят за това, че за да бъдат здрави, те не могат да си позволят да ядат буклуци. А това е пък положителната тенденция на COVID, че така замисли доста големи слоеве на населението а, какво предоставят на тялото.
2: Тоест, според тебе развитието на биоферменство да на и биозамеделие Ще получи сериозно... Хубавия развитие. смисъл на думата, да. нали? защото много хора лепят тези етикети за щело и нещело, ще се ще усили и някакси хората по съвестно ще подбират местата, от които си набавят да. храна или напитки, ако ще
8: има. Аз ме. виждам тази тенденция, независимо от COVID. Според мене COVID от част катализира. Защото хората се замислят все повече за здравето. И при всички положения ще излизат и все повече данни, които ще правят връзка между здравословния начин на живот, обръщането на внимание към микробиома, нали, към здравословния микробиом. Ние живеем в симбиоза с безброи бактерии и фунги, ако ще е и вируси. Тоест, този статус рано или късно ще стане още по Важен и ще разберем доста неща, които не са ни ясни в момента и които са така дупки в познанието. Но при всички положения това ще повлияе много ползотворно на добрите хранителни продукти. Все
2: пак, парите говорят, подказ за инвестиции. Аз имам следния въпрос към теб. От една страна, нали, българския капитал в пазар е доста смешен, за да го обсъждаме може да кажем в всеки такива, да наречем, нови технологии или биотехнологии, за, особено за месо, хората можеха да инвестират в няколко компании, като тази, която срещам в момента е Beyond Me, чието акции имаха доста добро представене по борсите. Но, за съжаление, освен хората да купуват през международни броки или такива компании чрез акции, в България има ли какви въобще възможности да се съинвестира в е, това нещо, което ти обясняваш точно тези е, микробиоми и въобще и, е, създаването на качествена и чиста храна или всеки човек трябва да стане сам предприемат при, при, в тази сфера и сам да се инвестира за себе си?
8: България ли много предприемачи и аз по-скоро бих приветствал всеки, който би инвестирал като предприемач в тази сфера. Значи аз не вярвам категорично в листвани компании, които произвеждат храна, които произвеждат храна точка. Аз мятам, че в момента в който ти си на борсата или рекламираш твоите продукти в телевизора, ти вече трябва да намаляваш от стойността на продукта, който произвеждаш, за да храниш рекламен бюджет или, или шортърмизъм на акционерите и така нататък. Аз смятам, че борсата не стимулира добре, просто разделя акционерите от дейността и напълно лошо отношение имам към листвани компании, които произвеждат храна.
2: А какво а... мислиш специално за тия компании, които произвеждат в кавички месо от, да ги наречем, растителни продукти?
8: Това е много просто. Няма как една епроведка да замени хранителната стойност на едно животно, което е отгледано по добър за него начин, заклано-хуманно и така нататък. Просто, просто, храната не е сбор от протеини, въглехидрати и мазнини. А храната има минерализация. Значи това е все едно да сравняваме едно, една дива куприва с някакво къв зеленчук, който е отгледан върху нещо, което е безпочвен, нали, така наречената хидропоника или нещо такова, която му е подав... самоподавана и само макроелементи. А, или пък билка, която едната билка е отгледана в естествени си ареал, а другата е отгледана на, на, на хидропоника и само вода и макроелементи. А, ние бъркаме калоричността с а, питателността. Или така нареченото nutritional value, което нали, е по-добре издава а, стоеността на храната. Ако храната беше само сбор от въглехират и потени и мазнини, то по-добре е да те хранят венозно.
2: Да, дори космонавтите ядат по добре колкото венозната храна.
8: Така че за мен, за мен това е маркетинг и продажба на акции. А всъщност веганството доста добре обслужва интересите на химическата промишленост а и на подобните на Монсанто и така нататък, защото всъщност за да направиш пълноценна веганска храна, трябва да обаиш протеини, обикновено тези протеини идват от соя. А соята е най-възможно вредното нещо. Прима в моята ферма, аз съм напълно забранил да, да се споменава думата соя. Независимо дали е био или гемео. Соята има фитоестрогени. Тези фитоестрогени ти разбъркват хормонния баланс и на практика тя е много много сериозен хормонален дисруптор, хормонален обърквач, не знам как е на български дисрупър. И всъщност всичките тези продукти, те са базирани на някакви соеви или квази соеви а, продукти, когато са нали, такъв ерзат от сорта нали, на соев бъргър, и така нататък. А другите меса вече, които са пък а, отгледани в непроветката, те, те, те пък са само сбор на въпросните протеини, мазнини и въглехидрати и всъщност нямат базис на хранителна стойност. В крайна сметка в храната не е сбор от калории. Но, никой не може да ме убеди в това. Ако пък е толкова убеден, нали, да отида да си хакне една система в вените и въобще не се занимава с дъвчене, мляскане. Много по-лесно е с система.
2: Да, така е. Но все пак да кажем на хората, че те може да ядат си искат, включително и крайнвариши от магазина, но все пак е по-добре да внимават каква храна поглъщата, защото това е голяма част от техния живот, колкото и да ни не си иска да го вярваме и от тяхното здраве най-вече. Добре, някакво пожелание за нашите слушатели за 2021 година, освен весели коледни праздници нова година.
8: Аз имам един цитат от един поет Ралф Уолдор У, Уалдо Емерсон, мисля, който казва, да не бъдеш твърде колеблив или нарешителен, защото животът е един експеримент. Или, don't be too shy or squeamish, life is an experiment. Та просто Казвам първо да не се страхуваме толкова много, да живеем живота, да взимаме всичките рискове, които ни дава живота, защото в крайна сметка това е нашата карма. Ние трябва да трябва да живеем живота, а не да се страхуваме и да седим под масата. Да
2: сме малко по-свободни и по-прекринчиви, включително в нашия лични Това живот.
8: е точно така, да. да. Това е, това е част от, от смелостта. И другото, което може би също трябва да кажа, че Страхът е порок, а смелостта – добродетел.
2: Чудесен завършик на нашия кара разговор с Филип. Филип, пожелам на теб и на семейството ти, и на близките ти на коледа, здраве и успешна, весела и щастлива 2021 година.
8: Много благодаря. Тъпкано благодаря. да се връща на теб и на, твоите, на нашите слушатели.